1: Mooi hè, van die onafhankelijke studio's die games maken waar de hele gamewereld gewoon versteld van staat. Ja, prachtig. Ja, Want zulke bedrijven hebben wij in de Benelux. Zeker. En niet één. Nee, twee. Minimaal twee. Eigenlijk nog veel meer. Maar er zijn in ieder geval twee waar we het vandaag over gaan hebben. En vooral hun games. Want dat doen we in deze nieuwe aflevering van All in the Game. Goed dat je luistert naar de podcast over videogames voor iedereen. Delen met je vrienden, abonneer je om op de hoog te blijven. Dat vinden we fijn. Ditmaal in de studio. Daniel Mol, Jochem Visser en Jo van Buurik. Daniel en Jochem, fijn dat jullie er zijn. Want André en Feline zijn op vakantie. En het komt extra goed uit, want jullie vakantie en die van mij vindt plaats in de game van het jaar. Want zo mogen bol dus K3, denk ik, nog wel. Ja, gaan we, we
2: gelijk
0: voelen. Ja, dat we uh, kunnen we gewoon,
1: gewoon zo noemen, denk ik. Dat is volgens okay. mij een beetje uitgemaakte zaak.
2: Ja. Ja, dat nou... Uh,
1: Wat moet d- jij er veel over nadenken, joch. Ja, nou, jij j- hebt niks anders gedaan de afgelopen <laughs> vier dagen.
2: Uh, dit is absoluut helemaal waar. En ik had ook de TV, twee weken vakantie voor dit uitkwam. Dus dat is ook prachtig. Uh, uh, en, en nog een beetje daarna dus. Maar... Ja, game van het jaar. Hallo. We zijn, we, waar zijn we nu?
1: Uh, Medio-Augustus.
2: Ja, dat is waar. Maar goed, Zella. straks. Ja, Kijk, ga maar.
1: Ja, ja, dat is goed. Straks duiken we hier verder uitgebreid in. En natuurlijk ook met uh, een mooie gast in gesprek. Twee zelfs, want dat zijn de makers van de game. Waar ik in elk geval ook al een aantal jaar Rijkhalsend naar heb uitgekeken. En met mij een hele brede community. die zich vooral centreert rond een ware klassieker van Sega. Ik ga hem nu nog één keer noemen. En straks minimaal nog een keer Jet Set Radio. Maar eerst. Wat speelt er? Baldur's Gate 3. How would you feel about helping me kill some evil bastards?
3: it blesses me this day. Together, we might survive.
1: I'll enjoy. Ja, Baldur's Gate 3, wat moet je er verder nog over zeggen? Ja, nou, af. Daniel, hoeveel, 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 zeg maar in de afgelopen 72 uur, hoeveel uur heb jij die game gespeeld? De game ja, minimaal de helft. Ik
0: heb uh, iets van 35 <laughs> uur nu of zo in, nee, ik bedoel uh, in het. de release. Ja, um, ja, het was een wild weekend. Ja, maar dan wel achter de computer wild. Ja, uh, ja, pff, holy moly, wat een, wat een game. Ik, ja. ik ja. moet even
1: voor de mensen die niet weten wat ja, Baldur's Gate 3 is, mocht je dat kunnen weten, want toegegeven, hij is nu alleen op de PC. Hij komt in september ook op de PlayStation en ergens volgend jaar naar de Xbox. Het is eigenlijk de ultieme avonturengame... gebaseerd op het systeem van Dungeons Dragons... waar vooral Joch en ik heel bekend mee zijn. En waar we het ook wel eens over gehad hebben in deze ah, podcast. Ah, Daniel
2: doet alsof je het niet kent. Maar ja, Daniel een is een soort nep nerd
1: wat dat betreft. Maar ja. dat krijgen we krijgen hem wel een keer zover. Klopt. Uh, nee, maar dus een, een systeem waarbij je, je personage maakt... En, en eigenlijk alles kan doen wat je wil. Van praten tot aanvallen tot seks hebben met beren zelfs, notabene, ja. als je, je noemt heel...
2: het bijna een roleplaying game, hè? D- mm-hmm.
1: Dat is het. Maar, ja. dan wel, maar dan wel op zo'n niveau dat dus heel veel game makers op social media hun onvrede uit over het feit dat er opeens de ultieme game is waarin je alles kan doen wat je wil.
2: Nou, daar zeg je wat. Want uh, het, is, het is inderdaad weer een zoveelste roleplaying game. Maar het is echt een, uh, een kleine evolutie in het genre wel. En het doet bepaalde dingen. Uh, die ik heel belangrijk vind. En je kent allemaal dat gevoel naar RPG: van, oh, ik probeer ook die andere conversatieoptie even. Of, uh, oh ja, toch even 7, want ik weet niet wat het gevolg gaat zijn. En misschien zou mijn character in mijn hoofd dat wel niet gedaan hebben. Dus dan wil ik wel even kunnen quick-save en quick-loaden. Ja. Nou, in Boulders Gate heb ik voor het eerst in jaren ik kan me vorige keer niet eens herinneren niet het gevoel dat mijn keuzes mij. Uh, in de ja, weg dat, zitten? Dat, dat ik daar bij OCD moet hebben om die keuzes goed te doen. Nee. En dat gevoel kent elke gamer. En uh, Baldur's Gate geeft jou net als die en die echt het gevoel. Het mag fout gaan. Sterker nog, misschien is dat wel leuk. Het
1: is een afspiegeling van het leven. Maar dan, ja. dan in een fantasierijk universum.
2: Exact. Bedenk je karakter, maar. Maar er gaan ook dingen gebeuren met dat karakter En die kan jij gewoon niet voorspellen.
1: Daniel, los van het feit dat jij dus geen leven hebt gehad de afgelopen dagen. Wat trekt jou zo aan Baldur's Gate 3? Want jij hebt dus in principe niet zoveel met Dungeons Dragons. dus mm, nog niet. Nee. Maar toch ga jij helemaal los op deze game.
0: Ik heb, belangrijk om even te vermelden... ik heb wel Divinity Original Sin 2 gespeeld. De vorige CRPG van Larian, van de studio. Ja, uit Gent. Ja, zeker, Belgen. Dat was wel heel vet, gewoon omdat je die die turn-based combat... uh, redelijk vette RPG-elementen, elementen, classes, wapens, noem maar op. Dat trekt mij, dat dat is gewoon een beetje... Veel mogelijkheden. Het World of Warcraft-gevoel, gewoon uitdagingen aangaan, et cetera, dat... In oktober 2020 kwam de Early Access uit. Toen heb ik dat geprobeerd. Want ik vond uh, Definitive Original Sin 2 vet. Uh, Toen was het wel heel buggy, bare bones.
2: uh, Maar wel vet. Je zag er nog steeds wel een beetje. Ik merk nog wel een paar frame drops daar
1: hier en daar. Al doet het me geen baas. het blijft een PC-game die net uit is. Precies. Er wordt naar gewerkt.
2: Maar gewoon.
0: Eigenlijk wat me daar direct. Wat ik eigenlijk al een beetje zag. Was gewoon die soort van. Je krijgt een toolbox. En een wereld. En dan is het zoek het maar uit. Ja. En dat is gewoon heel vet. Of dus het je... nou een zwaard is, of een spreuk, of een, ja. een, een karaktereigenschap. Of... Ja, of je pakt een goblin op en je smijt hem een ravijn in. Allemaal prima, weet je wel. En dat, dat, dat vind ik gewoon zo tof. En je merkt, ik bedoel, wat je net zei... Van dat die game developers allemaal een beetje boos... volgens mij is dat een beetje overtrokken. Ik durf niet helemaal te zeggen dat iedereen nu in blinde paniek is... maar wat, wat feit is wel dat ze voordat die Early Access uitkwam... er al drie jaar aan hebben. En toen Early Access was en dat spel... Was bare bones maar al wel ver. Ja. Yeah. Uh, dat ze toen nog gewoon maar... drie jaar development tijd hebben genomen. En dan krijg je dus dit.
1: Ja, het mooie is wel, meerdere dingen als eerst het feit, we zijn het in de introductie het gaat om onafhankelijke studios, Zometeen ook onze gasten, maar dat geldt dus ook voor Larian. Ondertussen wel 450 man in, in zes landen actief, maar zo opgezwollen om deze game te kunnen maken, zonder dat er een Microsoft, een Sony of een andere grote uitgever ja, achter Maar zit. wel
2: op het krediet dat ze hebben opgebouwd door de jaren heen. Natuurlijk, hè?
1: natuurlijk. Dus... Ik zeg, het geld is ergens aangekomen, maar zij hebben volledige creatieve controle, ja. samen met de beheerder van de Dungeons Dragons license, Wizards of the Coast. Maar zij bepalen wat er in die game gebeurt. Dus ze zeggen ja. ook, nee, we doen geen downloadable content, want dat vinden we niks. Dat willen gamers helemaal niet. Ja. Prachtig. Nou, dat, dat is best ja, wel tekenen. wel een beetje fanservice natuurlijk. Ja, ook, ja. En marketing op marketing, ja, ja. maar toch, ze doen het op die manier. Ja, en het, dep- uh, het siert uh, ze. Uh,
2: die, die license agreement, die al altijd door moet klikken, weet je wel, die, die ja. is ook leuker gevoel.
1: Ja, ja, ja. Zo een heleboel dingen, maar goed, dat is dus één ding. En ten tweede, je hebt dan dus, dat had je eigenlijk, je had ik net heel kort over Zelda, Daniel. Bij Tears of the Kingdom had je dat ook, dan komt er iets uit, en dan vielen ook toen game makers over elkaar heen op social media om te zeggen: Ja, maar wat ze hier doen met, met onderdelen elementen aan elkaar koppelen in een open wereld. En hoe, hoe, hoe dan? Hoe doe je dit qua physics en zorgen dat elk voorwerp met elk voorwerp kan praten? En dat is eigenlijk min of meer wat er in Baldur's Gate 3 ook gebeurt: alles kan met alles, en, en dat, dat is zoveel ex-quantities, nou, zeg maar.
2: De, de illusie gaat zo ver nu dat dat gevoel wel echt. Uh, 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 met recht te beleven is. Laat ik het ja. zo zeggen. Nou, ja, dat
1: precies. In ieder geval ja. de beleving is dat. In ja. de praktijk zijn natuurlijk nog steeds limitaties. Er is een onzichtbare muur ergens. Ja. En you know. jij haalt wilde Warcraft aan, Daniel. Want ik snap, want ik heb het nooit gespeeld. Maar ik stel me voor dat het gevoel wat ik nu heb bij Bold Skate 3 en jij dus ook, dat dat een beetje datzelfde. Weet je, questen, en, en ook met je vrienden. Ja. Een avontuur in die setting. Maar wilde voorkracht is wel meer rigide hoor. Wilde voorkracht
0: is wel veel duidelijker. Het is veel duidelijker wat je moet doen. Er is geen goed of slecht in wilde voorkracht. Het is
1: gewoon. Nee, heel... precies. Nee, nee, maar dat Zang, ik. Dat is nog eens de extra dimensie ja. die er nu dus bij komt. Dat het ja. dus eigenlijk qua, qua menselijke beleving, zal ik maar zeggen. nog veel meer diepgang heeft wat ja. je aan het doen bent.
2: Nou, dat ik vind de, dat, uh, de, de core RPG. De, de CRPG, zoals dit genre heet. Hè, isometrisch perspectief van boven. Uh, met je poppetje lopen en klikken waar je heen gaat. Uh, dat, dat wordt hier wel weer echt mee op de kaart gezet. Ik vind het wel... Uh... Je bedoelt dat deze, dit
1: soort games een, een verloren kunst was geworden?
2: Nou, dat gevoel hangt er altijd wel omheen. En dan eens in de zoveel tijd komt er een klassieker uit. Uh, maar dat komt dan toch altijd uit de stal die het vroeger ook al maakte. Dat noem ik bijvoorbeeld Obsidian of een... Bioware. Uh, ou, ou, een Bioware. Uh, oude mensen van uh, Interplay, van Fallout bijvoorbeeld. Uh, dat, dat soort types, dat werd een soort niche. En nu is dat opeens... The Game. Wat was het nou, nummer drie op de Steam?
0: Opnomen? Ja, de, de,
1: de game is hard op weg... om het meeste aantal tegelijkertijd... Steam-spelers ja. ooit te ah,
0: halen. De Counter-Strike gaan ze waarschijnlijk niet
1: voorbij. Maar, nee, maar dan heb je <laughs> het over een miljoen
0: tegelijk ja, meer dan per dag. Wat. Ja, dus... Maar het is bizar... dat het voor zo'n game... gewoon
1: een relatieve niche... Ja. Uh... En niet makkelijk, niet toegankelijk. Nee. Want als ik dan even kritisch mag zijn... Uh, ik bedoel, oké, okay, ik ben geen PC-gamer... maar interface. dan heb ik een interface, interface... waar ik geen chocolade van kan maken. En ik speel al meer dan vijf jaar vaak D&D. Dus ik weet echt wel wat er allemaal mogelijk is in die game. Maar om het dan terug te vinden in Baldur's Gate 3 dan ben ik wel even ja. aan het zoeken.
0: Ja, ik voorspel ook wel dat er heel veel mensen zeg maar aangehaakt zijn door de je kan seks hebben met beren video en <laughs> dat, het oh, daarnas... dat was zo'n slimme Vidal-stint ja. super super slim om die en videoclip alvast te doel, laten leggen. Dat lekker. is ook gewoon. Het is oprecht ook dat kan ook gewoon in de game en er kunnen nog veel meer dingen zoals dat gewoon weer de shit in die ja. game.
2: Nou, ik heb nog nooit een geslachtsdeel gekozen bij de character creation. Uh, cyberpunk ja. Ja, vet. Ja, oh, ja, oh ja, oh ja, maar da, dat is die game die jij wel speelt. Ja, ja. Ja,
1: nee, precies.
0: Nee,
2: <laughs> maar maar
1: dat, ja, d- 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 d-
0: ik denk dat er nog wel wat mensen gaan afhaken die toch denken: Nou, dit is niet helemaal voor mij, want uh, weet je, ik, ik kan me voorstellen dat je een turn-based, CRPG, combat, ja het is niet het meest spectaculaire ooit um, maar toch... In welk opzicht niet het meest spectaculaire ooit? Ja, het is, het, is, het is gewoon, het is uiteindelijk best wel een nerd game en het is, ja. zeg maar... Maar, uh, de,
1: maar is dat erg?
0: Nee, helemaal, nee, fantastisch. Ja. Ik ben helemaal, ik... Uh, nee, maar, ik boel, als,
1: het, als er nu zoveel miljoenen mensen alleen op de PC-versie spelen dan moet de Playstation-versie dus er komen, moet de Xbox-versie ergens volgend jaar nog komen dan gaat het alleen maar oplopen.
0: Ja, nee het is, het is sowieso fantastisch. En het is sowieso een zeg maar een genre defining of misschien overstijgend, overstijgende game. Ja. Uh, en ik heb ook heel veel medelijden met bijvoorbeeld iets als Starfield. Ja.
1: <laughs> dus, <laughs> begin <laughs> september geeft, ook ja. een belofte van een ja. on, uh, on, on, on Eindig universum en dingen die je daar kan doen. En dan It weet je nu works. al dat de, de mechanics gaan limiterend voelen. Ja. Omdat ja, je niet en zo goed. Het is volgt natuurlijk gewoon, vergeleken met Baldur's Gate Gates, dat natuurlijk een RPG Lite. Uh, ja, een hele en, grote. En,
0: ba- en Larian heeft best wel slim. Uh, ik denk dat de, de game was gewoon af waarschijnlijk. En toen hebben ze hem een maand naar voren gehaald. Ja. Om niet Word tegelijk met Starfield te zitten. Ja, super slim. Maar ik denk, ja, ik. Ik kan kan me niet aan de indruk onttrekken dat toch al wat mensen ook weer gaan afhaken. Dat dit toch niet helemaal voor, voor hen was. Maar sowieso, ook al blijft de helft van deze spelers hangen en speelt het uit. Ja, holy moly.
1: Ja. En het is, het ja. is, het is wel een, een, een moment, een hype waar je, waar je bij wil zijn ja. als je gamer bent. Ja, ik vind het gevoel heel leuk. Want
2: nou ja, uh, we mogen ook best bekennen dat wij inmiddels een appgroep hebben hier op de ja. reactie. Ja.
1: Zeker. Opeens komen de, de DD-liefhebbers <laughs> binnen BNR bovendrijven. Voor zover dat nog niet gebeurd was. Ja. En ik moet toegeven: ik ben dus normaal echt best wel van de spelcomputer. Ik heb geen gaming-PC. Toegegeven, toen op de eerste dag de Bolder 3 uit was, heb ik hem op mijn Dell werklaptop geïnstalleerd. Te draaien die in low, zonder grafische kaart. Met 14 frames per seconde. Waar Daniel heel veel jeuk van zou krijgen. Als je op die manier een game probeert te spelen. Dus dan heb ik toch maar GeForce Now van Nvidia genomen. Dat werkte een stukje beter. Dus ik kan nu ook redelijk fatsoenlijk de game spelen.
0: Welke klas speel je eigenlijk, Joe?
1: Ik speel een uh, Dragonborn Bard. Met een militaire achtergrond. En dat is dan weer een verwijzing naar mijn originele Dungeons Dragons karakter. Want dat was een menselijke soldaat die een gouden draak bleek te zijn. En iets ja. te vaak dingen in de fik zetten. En ook bij mijn eerste confrontatie met een groep rovers in een iets te klein kamertje was mijn party bijna dood. En dacht mijn dragonborn, kom, ik gebruik mijn vuur vuuradem. Maar dat was een explosieve ton vlak achter de vijanden. En alles zei boom. Ja, dus, dus dat soort afgereden. Nou, en jij hebt volgens mij ook dat soort dingen gehad, Daniel. Ja. Wat was je ik... favoriete moment? Ja, kort?
0: Nee, heel vroeg in de game, en dat is dan ook misschien niet, niet een spoiler, uh, kom je in een soort catacombe En dan zijn daar allemaal traps. Uh, en er zit ook een knop op de muur. Uh, Dus uh, ik ging een van die tombes openmaken. En ineens kwam er overal gas vandaan en overal vuurballen. En toen iedereen explodeerde en iedereen was dood. Behalve één partymember die dan nog weer kon reviven. Dus toen zat ik met een vriend van mij, want ik speelde co op. Toen dacht ik zelf van: ja, hoe de fuck gaan we dit oplossen? Want we moeten op die knop. Maar er is overal vuur en er zijn overal explosies. <lacht> en toen hebben we boeken, uh, messen naar die knop lopen gooien. Gooien oh, is in ik, de game sowieso. Dat dingen. kan dus in de game. Ja. En uiteindelijk gooide die vriend van mij, want hij is barbarian, die kan lekker ver gooien, lekker hard gooien. Die gooide dus een uh, schedel. Een schedel op de knop. En toen ging de knop uit. Dus wij lagen helemaal in een deuk dat dit dus kon. Ja. Uh, dus ja, daar hebben we zo'n puzzeltje opgelost En zo zitten er zoveel van die... Momenten.
1: Ja, ja maar dat, praktische dat is praktische puzzeltje De game in. is een aaneenschakeling van memorabele momenten. En dat is natuurlijk wat heel veel games goede games definieert. Maar Baldur's Gate he, heeft, heeft er zoveel... en je hebt er zoveel wisselende invloed op. Zeg ja. maar zoveel tools. Ja. Jochem, jouw favoriete moment?
2: Oh... Heel kort. Mijn, mijn moment, heel kort. Uh, poeh, ik, ik, nee, ik kan echt niet kiezen. Ik, want ik heb, ik kan, jullie hebben altijd één een zo'n situatie paraat, maar ik heb er al 60 van dit type gehad. Snap je wat ik bedoel? Dat zegt
1: eigenlijk al genoeg.
2: Je ja, zeggen. dat zegt eigenlijk al genoeg. Want mijn, mijn opmerking, mijn, mijn belangrijkste beleving hierbij, is dat het me niet uitmaakt dat de keuzes consequenties hebben. En dat is zo fijn. Want ik kan dus inderdaad proberen om... Oh, ik kan uh, met een dier praten, met een hond gaan praten. En die hond meldt je opeens van... Uh, uh, nou, iedereen stinkt hier. <lacht> uh, en, en dan kom je er opeens achter dat het inderdaad zo is. En dat het een hele goede reden heeft dat iedereen gewoon ziek is. zeg maar Ik noem maar wat, weet je wel. En dat zijn dingen die... Ja, dat is, dat is een, een gevoel van nieuwsgierigheid. Wat je bij Nintendo vaak voelt. Dat heeft een gevoel van consequentie. Uh, dat heeft een gevoel van ik doe wat in die wereld. Uh, en ik kan altijd zijn wie ik ben. Dus al ben ik een barbaar die iedereen uh, voor zijn smoelrampt. Al, al ben ik de meest diplomatieke persoon. Alles kan. En dat is dat gevoel, zoals, zoals Daniel dat net zei, dat is echt fantastisch. Ja. Is een aaneenschakeling van mooi moment momenten. Ja, en het is heel vet dat
0: er dus met mijn Rule of Warcraft-achtergrond ben ik zeg maar gewend dat er één manier is om een quest af te ronden. Ja. En dan is het gewoon, je hebt alle vinkjes gehaald en dan heb je tien zwijnen gekild en dan ben je er. Dit is... Er zijn quests en die kunnen gewoon op zoveel manieren... Het kan ook eindigen dat... Degene die je moest redden, ja, die ging per ongeluk uh, dood. Die uh, friendly fire, ja, uh, mijn vuurbal, die was net ietsje krachtiger dan ik had gedacht. En toen ging het arme meisje in de ja, kooi ging maar dood. Maar dan is het
1: niet missie gefaald, nee, dan, dan gaat het, gewoon, het verhaal gewoon ja, verder.
0: Ja, dan is het gewoon, uh, ja, oké, okay, ja. ja, jammer, ze is dood, maar de, ja. de, de slechte dikke die ja. moest dood, ja, Maar dat is
1: mooi, de enige situatie waarin je echt, dus aan ik opnieuw moet beginnen, is als jouw hele party dood is. Ja. Voor de rest, alles ja. kan en het leven gaat gewoon door. Ja. Dat ja. is wel een bijzondere metafoor.
0: Ja, en dus... Oh man, ja, ik, heb zoveel, ik ben hier de hele dag aan het denken. En ik ben al lang
1: blij dat je even een half uurtje vrij hebt gemaakt. Om hier te gaan podcasten. Ik ga
0: zometeen weer uh, met mijn High of Wizard level 5. Bijna aan het einde van Act 1. Mooi. Pas. Oh man. En door.
3: De Main Game.
1: Met uh, een gesprek over een game die uh, cartoony, uh, cel-shaded look heeft. Uh, groepen vrijbuiters op skates en andere extreem sports manieren van bewegen draait. En een hele bak funky elektronische muziek heeft. En mocht je denken dat recept is al eens gedaan in het verleden. Ja, dat zou ik ook zeggen. Met de iconische game Jet Set Radio op Sega's cult spelcomputer de Dreamcast. Maar nu is het weer gedaan, maar dan helemaal anders in een nieuwe mix. En het allerbelangrijkste van Nederlandse makelij: namelijk de game Bomb Rush Cyberfunk. Vanaf 18 augustus te spelen en gemaakt door Team Reptile. En dus gaan we nu praten over die game met de mensen achter Team Reptile. Welkom Tim Remmers en Dion Koster. Dankjewel. Dank je. Ja. Goed dat jullie er zijn, mannen. Oké, okay, ik ga het gewoon gelijk zeggen. Zijn jullie nou helemaal moe of juist blij met die vergelijking met Jet Set Radio? Ik word er een beetje moe van. Ja? Ja, ja, ja. ja. Maar jullie ja. hebben er ook wel heel veel
4: profijt van gehad. Zeker weten, ja. Dat zullen we ook niet, uh, nooit ontkennen, nee. Ja, maar ja. toegeven, ik noemde net de formule op, het is wel een inspiratie geweest, toch? Zeker. Ja, en ik denk dat dat voornamelijk vanuit Dion's kant komt. Kijk, ik, heb, ik ben niet opgegroeid met Jetset Radio Future of met Jetset Radio. Mm-hmm. Uh,
1: dat is meer vanuit Dion's kant. Um, ja. ja. Ja, Dion. Dus Jetset Radio zat ja. er bij jou wel diep in. En dat komt er nu met je eigen interpretatie opnieuw uit in je eigen game. Mag ja. ik het zo zeggen?
3: Inderdaad, ja. Voor mij was het een. Uh... Een ontzettend moment toen ik het speelde voor het eerst, dat spel.
1: Ja, voor de goede orde. Een spel uit uh, 2000 eigenlijk ongeveer. Dus uh, echt al 25 jaar oud al. Maar toch nog altijd een blijvende impact in de games.
3: Inderdaad, ja. Ja. En voor mij was dat zo dat ik veel van die dingen die in het spel zaten al deed. -hmm. Zoals? Graffiti en dansen. Skaten. Skaten. De hele mikmak. Ja. En toen kwam ik dit tegen en toen dacht ik, dit is voor mij. Ja. En het liet mij zien hoe ver ik kan gaan met spellen maken. Ja. Had ik toen ook al een beetje... ...voor mezelf neergezet van nou dat wil ik maken.
1: Dus eigenlijk Jetset Radio heeft jouw doen besluit ik wil ook games gaan maken. Deels ja, ja deels ja, ja. Ja. Wat nog meer dan? Gewoon het feit dat je op die manier een uiting kon geven aan jouw interesses ook.
3: Ja, ja en hoe zij vooral Jetset Radio Future dingen niet alleen maar representeren, maar ook in de toekomst gooiden en een hele fictionele saus eroverheen gooiden. Ja. Dat dat was datgene wat mij deed denken. Oh, Dus we kunnen het zo doen. En ik kan nieuw terrein verkennen. Binnen hiphop, binnen straatcultuur. Ja. Dat ik eigenlijk al mee bezig was. Ja. En uh, ja, dat is ongelofelijk. En nu eindelijk, na hele lange tijd. Hebben we de mogelijkheden om op dat niveau dingen te gaan maken. En ook echt nieuw terrein te betreden ermee. Ja. Nieuwe dingen te zeggen. Los van uh, de, de, de pure inspiratie. Uit maar
1: situatie. dat vind ik interessant. Want oké, okay, uh, Rush Cyberfunk. Waar staat die game voor? De naam of de Nee, game gewoon, game. Wat, wat, wat betekent de game die jullie nu hebben gemaakt en uitbrengen? Ja. Wat, 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 waar is het een uiting van?
3: Ik zou zeggen, het is een uiting van de mix tussen straatcultuur en technologie.
1: Oké. Okay.
3: De, de verhaal die we erin hebben is ook iets wat, uh, wat daartoe spreekt. Het speelt zich af in Nieuw-Amsterdam, kunnen we er gelijk bij zeggen. Inderdaad, het speelt zich af in Nieuw-Amsterdam en er zit architectuur in van Nederlandse bodem. Uh, zit... als
1: noemen ze een voorbeeld. Prinsengracht of zo. Weet ik veel.
3: en uh, De, de, de vr studio <laughs> Bijna wel. Bijna wel. zou kunnen. Okay. Maar uh, structuralisme yeah. van uh, Piet Blom bijvoorbeeld. Of van uh, een aantal anderen. Uh, we hebben een aantal Nederlandse gebouwen erin verwerkt. Maar je zult ze niet onmiddellijk herkennen. Ze zijn yeah. vervormd of uh, zeg maar, verder gebracht in de toekomst. Ja. Yeah.
4: Ja, behalve dan die van, van Piplom de Cubuswoningen. Ja, ik denk dat maar die ik, 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 er, zijn zo
1: futuristisch uh, dat het gewoon een op een in de game is. Ja, de, die, die
4: konden we gewoon... Uh, ja.
1: Maar Tim, ik, ik durf te zeggen, jij bent minder street dan Dion, als ik het even op deze manier Zeker, mag uiten. Dat wat, 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 wat is jouw passie voor het maken van deze game? Want jullie zijn er vier jaar mee bezig geweest, denk ik of zo. Ja, ja. Dion ietsje langer dan ik. Jij had het idee al, Dion? Ja. Oké. Okay. En ja. jij ben, jullie zijn er samen met jullie team Reptile mee
4: verder aan de gang. Ja, ja, precies. Ik, ik stroomde iets later in. Ik was nog met wat uh, dingetjes van onze vorige game bezig, Little Like Blaze. En toen was uh, Dion al druk aan het experimenteren voor, voor Bomber Cyberpunk. Ja. Alleen, ik, ik denk wel dat eigenlijk vanaf het begin af aan dat wij games maken. We zijn met z'n tweeën, tweeën begonnen in 2011. Mm-hmm. En toen hebben we altijd wel het idee gehad van. Wat wat wij nu aan het maken zijn, dus we noemen het een street adventure game. -hmm. Dat is eigenlijk wel de de richting geweest waar we altijd op hebben willen gaan. Dus we we benaderen nu wat Dion ook al zei. We hebben nu de resources om dit te maken. Maar het is eigenlijk vanaf het begin af aan al het het plan geweest om dit soort games te gaan maken. Dit is de
1: game die jullie al meer dan tien jaar wilden maken. Ja,
4: ja, ja, en nu kunnen we het uiteindelijk doen. En mijn... Uh, mijn ding hiermee, ik heb minder met, met straatcultuur. Maar ik heb wel heel veel met adventure games. Met uh, Zelda-achtige mm-hmm. games. Dus ik probeer uh, daar wat dingen van uh, erin te krijgen. Ja, ja.
1: leuk. We hebben hem net al even gespeeld. Daniel, ja. jij ook. Jij had deze game nog niet zo op de radar. Maar volgens mij is die heel hard omhoog geschoten. Ja, in de echt, ik heb me echt heel goed vermaakt. ja Het is iets wat je oppakt. En dan
0: ja, ga je gewoon een beetje experimenteren en skateboarden. En dan je punten, je doet graffiti.
1: Uh. Ik zeg gelijk bij, het deed mij best wel denken aan Tony Hawk Pro Skater. In, in een heel positief opzicht. Dat, ja. dat had diezelfde souplesse en snelheid. En, en, en het combineren van, van, van bewegingen en combo's en ja. dat soort dingen. en dan het... Daar heb ik nog wel een vraag over. Nou, kom maar op Jochem. Nou, uh, t-
2: Tony Hawk Pro Skater is de ene. En dat is echt een arcade gevoel van, heb ik jou daar? dat Het werkt en je drukt op het knopje... en je bent meteen aan het grinden met je skateboard over elk rekje. Uh, en je hebt ook skate. En, en, van en, EA. Nou, d- jullie hebben een hele designfilosofie en ik, ja, nou, je hoort nu de, de vlotheid van, van deze twee heren afspringen. En, en was dat altijd zo van, ja, het moet die feel hebben? Of hebben jullie ook gedacht van, nou, het kan ook wel wat meer wat simulatorachtiger of wat meer zo en zus?
3: Het zijn inderdaad twee richtingen die je op kan gaan. Ja. Simuleer je hoe het zou moeten voelen in het echt of representeer je het? Ja. En is het meer, je drukt een knop en het gebeurt. En wij zijn een beetje heen en weer gegaan, maar uiteindelijk geland op uh, meer representeren. En gewoon zeggen van oké, we we zijn behoorlijk wat dingen al aan het doen. Met hoe je de stad afgaat zoeken naar graffiti plekken. En je bent aan het dansen. En je bent uh, aan het inderdaad biermixen ook. En dat soort dingen. Uh, Dus wij dachten, nou ook dat vallen bijvoorbeeld. Wat een groot onderdeel is van skateboarden en skaten. Alleen weer opstaan. Alleen weer opstaan. Is iets wat we hebben overgeslagen. We dachten van oké, dit is realistisch. Maar het vertelt niet het meeste voor ons. En we willen liever dit gebruiken als een medium. Het medium van skaten. Om daadwerkelijk de stad te verkennen waar het meer om draait.
2: En ja. Het is eigenlijk hip-hop the game. Wat dat betreft. Hè? Je doet o, alles. Zeker, ja,
3: ja alle ja. elementen
2: zitten
0: erin. Maar ik vraag me af, hebben jullie ook een beetje rekening gehouden met het tekort aan dit soort games? Volgens mij. Was er een heel groot gat dat er een hele tijd ook geen goede skateboard game. Want volgens mij is IE nu weer bezig met die nieuwe skate. Ja, met een free-to-play skate
1: die ergens in de toekomst moet uitkomen.
0: Oh, nou oké, dat klinkt al al minder leuk dan ik had gedacht. Precies, Uh, maar ga (laughs) door. Maar ik heb wel het idee dat toen dat werd aangekondigd was iedereen helemaal wild dat er weer een skateboard of een skate uh, game. Tony Hawk is natuurlijk ook al een tijdje uh, verdwenen van het toneel. Is dat ook iets waar je dan rekening mee houdt? Van joh, dit is ook iets wat de mensen misschien
3: weer willen? Nou, het zit zo. Toen ik dit pitchte... En toen ik het prototype aan het maken was, zei ik van... nou, dit is eigenlijk wat ik wil doen. Maar ik denk niet dat het zo hard zou gaan als onze vorige game. Dat meer een soort van uh, populaire fighting... Ja, lethal league lethal league inderdaad. Populaire fighting game was. Uh, Ik dacht, oh, dit is een game van 20 jaar, 25 jaar geleden. Niemand heeft dit soort dingen eigenlijk serieus zitten doen in de tussentijd. Het heeft nooit zo heel goed verkocht toen de tijd. -hmm. Maar ik wil het heel graag doen. Toen zijn we daarmee vooruit gegaan. En toen we onze eerste teaser dropte in 2020 bleek dat de hele wereld erop zat te wachten, leek het wel.
1: Ja, 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 al baat ja. van de reactie op social ja, media. Ja, 40.000 ja, retweets... Oh.
3: vergelijkbaar met aankondigingen van Cyberpunk... en van Skate 4 was dat, geloof ik. Ja. Oh, ja. Oh, dat en dat, uh, dat deed ons wel anders denken. Ja, ja. ja dus
0: precies zo'n een beetje zo'n genre wat verloren is. Je moet me altijd denken aan... RTS, dat is een beetje mijn uh,
2: andere <laughs> liefde. Jouw melancholie Die
0: ook, ja, maar dat is ook weer zo'n genre wat dan toch een beetje vergeten wordt of zo. Dan heb je uiteindelijk in Age of Empires dat een uitkomt, blijkt kunt te kunnen zijn. Nou,
2: is, het probleem niet, sorry, sorry, is het probleem niet bij RTS dat je gewoon een aantal standaarden hebt? Starcraft. Age of Empires, Dawn of War, ik noem maar wat, een paar voorbeelden, zeg maar. En dat die gewoon blijven, want mensen blijven die spelen. Ja, precies, maar er komt nooit iets nieuws uit. Dat
1: ja, is het een beetje.
2: Ja. En dan maar valt dus er zo'n gat.
1: Precies, maar ik wil even terug naar, naar, naar deze game. Want Tim, hoe moeilijk is het dan om dit te maken? Want het is een 3D-game, het is cel-shaded. Um, het, het is een open wereld, uh, semi-open wereld, zou ik zeggen. Um, dat, dat is best wel veel voor een kleine studio.
4: Ja, ja dat, dat was het ook zeker, ja. dat was het ook zeker, ja. Ja, we we wilden de game ook uh, vorig jaar launchen. -hmm. Iets uh, iets vertraging uh, opgelopen. Maar ik denk nog steeds wel dat we met het team dat we nu hebben dat we echt wel iets iets hebben neer kunnen zetten. Ja, waar we misschien uh, aan aan het begin niet over nagedacht hadden dat we dat zouden kunnen doen. Je bedoelt dus dat, het, dat het project meer uit
1: de klauwen gegaan is ja, dan je eigenlijk nou ja, had bekijk, voorzien. We, zijn,
4: we beginnen altijd heel ambitieus en dan, dan ben je lekker bezig met prototypes maken en dan moet je die productie in en dan, ja, dan komt het besef van oh ja, nee, het is toch wel, wel heel veel werk. Ja. Vooral uh, op het gebied van, van animatie moesten we aan het einde van het project echt wel, echt wel bijschakelen. Mensen erbij pakken om het, uh, ja, om, om het tot op ja, het level dat wij het willen hebben om het echt uh, te kunnen polishen.
1: Ja, maar dat vond ik knap, want ja. boel, wij speelden het even op een Steam Deck en een Switch. En, en het is ook gewoon best wel geraffineerd. Ik heb in 20 minuten gespeeld niks gemerkt van... oh, dit, dit klopt niet of een bug of het ziet er niet uit. Nee, ja, je zit echt wel al... wat vinden hoor. Natuurlijk, dus, het, nee, nee, nee. nee maar het ja. face value is dus ook best wel gelukt om ja. die, die hoge standaard te bereiken. Als indie studio. Ja.
4: Nou ja, kijk, we hebben wel het voordeel dat wij... In de, in de situatie zitten, dat we het gewoon kunnen veroorloven om hier aan te kunnen werken totdat wij tevreden zijn. En dat is wel, uh, dat is wel heel fijn. We hebben geen, geen publisher boven ons zitten, die, die zit te prikken, dat we iets op moeten leveren. Ja. Gelukkig heeft uh, onze vorige game heeft genoeg in het laadje gebracht om dit te gewoon te kunnen, te kunnen financieren mm-hmm. met nog een buffer. Um, dus ja. ja, dat is gewoon een hele fijne situatie om in te werken, om aan een creatief product überhaupt te werken, zonder druk van bovenaf. Ja, dan ja.
3: Ja. Nou moet ik zeggen dat het meer abstractere stijl die we gebruiken... ook wel heeft meegeholpen. De
1: self-shaded met... esthetiek bedoel je? Inderdaad. Of, ja. of gewoon überhaupt de hip-hop die er vanaf druipt. En ook in de muziek natuurlijk.
3: Nou ja, Daar wil ik zo nog even over hebben.
1: Ja, ja. ja maar ga door die. Er
3: zit inderdaad een mentaliteit achter. Wat ik vaak ook met mijn vrienden noem sties. Mm-hmm. Style with ease. Ja. In dat hoe je moeiteloosheid kan omschakelen... naar iets wat heel stijlvol is. Ja. En veel van onze graphics... veel van hoe wij dingen aanpakken... wat we erin stoppen... is eigenlijk komt overal als als misschien zelfs een beetje lui, maar moeiteloos. En op die manier creëer stijl met de bonus dat het minder werk kost. Want het is natuurlijk geen realistisch spel. We hebben geen uh, ingewikkelde facial uh, animaties of dat soort dingen. Nee, dat snap ik. Maar
1: maar we zijn hier bij Business News Radio. Dit klinkt als de de, de natte droom van elke ondernemer die denkt... wacht eens even, minimale middelen, maximale creatieve output, sign me up. Weet ja. je wel, wat, 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 is dat puur iets wat je als creative zo kan doen? Omdat je vanuit creatieve gedachten werkt en met beperkingen te maken hebt. Namelijk een klein team en je moet toch een grote game eruit rammen. Want de, de, deze aanpak kun je niet in elke situatie zomaar nee, toepassen.
3: Nee, ik denk dat het uniek is ook voor straatcultuur en hip-hop om het zo'n manier aan te pakken. Ja. Om, dus ja, om... om um... Uh, heel erg zelfvertrouwend over te komen... door juist niet zo heel veel moeite te doen... om mensen te servicen. Daar hebben we dus een beetje de de hekel aan... om om, uh, mensen gewoon maar te uh, te bedienen. Uh, En wij zijn meer van... nee, wij doen de uiting. En jullie mogen er naar luisteren. Hoeft niet eens.
1: Het blijft heel erg bij jezelf.
3: Ja, inderdaad. En des te meer je gaat denken van... ik ben jou aan het bedienen... des te meer je gaat realistischere uh, graphics erin stoppen... des te meer je gaat... Um, ja uh, com- uh, compromissen gaat geven aan mensen. Ja. En... ja, dat is bijna een vorm van onzekerheid in dat geval.
4: Inderdaad, ja. ja. Zo we ja, er een
1: beetje over. Maar dat vind ik interessant, want ik, ik zei ook toen we elkaar hier voor even spraken... Uh, voor de opname, jullie hebben eigenlijk alleen maar trailers laten zien. Er is nog niemand die early access heeft gehad. Er is geen creators op social media of YouTube die de game al gespeeld hebben. Echt alleen maar kleine oh. stukjes van de game laten zien... Die je wilde laten zien. En dat, dat getuigt ook van een bepaald zelfvertrouwen. Naar en, 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 eigen keuze, zou ik dan zeggen. Maar dat is ook een zakelijke beslissing. Ik denk, nou, het is tegenwoordig gemeengoed voor 8-9% van de games. om al zoveel marketing in het voortraject te doen. dat we van alles van de game al weten. Ja. Is ja dat, dat is wel een risico.
2: Dat is ook weer die onzekerheid, wat mij betreft. die jullie net heel terecht
4: benoemen. Ja, ja, ik denk het ook. Ja. En ja. Het, het is ook heel vanzelfsprekend vanzelf geworden om. Uh, dingen te te reviewen. en Ik ik zeg altijd, het maakt mij niet zo heel veel uit... wie het reviewt, of wie het laat zien op het platform... als ze er maar gewoon oprecht lol in hebben. Kijk, als ik een een gratis versie van de game aan iemand geef... die gaat er een uurtje mee spelen, maar die is niet oprecht... die heeft niet oprecht plezier met de game. Ja, wat wat heb ik er dan aan? Dan dan gaan de mensen die die, uh, die persoon kijken... die gaan ook niet enthousiast zijn over de game. Dus dan is het gewoon ja een beetje een waste van, van, van voor iedereen iedereen's tijd yeah, yeah, dus ja ja snap ik heb
2: je een negatieve review gekregen <laughs> nou ja, game is er nog niet dus uh, <laughs> dat gaan we ja, tot, wel niet. moeilijk weg te leggen hoor nee, ik zat lekker daar, ja nee ik ja. Zat lekker
0: het tuurjochtjes spelen ik, eh, ik ben heel benieuwd uh, zeg maar de straatcultuur druipt echt van die game af hoe zorg je ervoor dat dat authentiek is dat zit hem natuurlijk dat zit hem in dialoog muziek uh, visuals dat is best wel lastig lijkt me, want heel hit or mis kan ik me voorstellen want als je net ernaast zit, dan
3: is het nep en v- dan voelt het fake, weet je wel? Inderdaad, ja. Er zijn twee manieren om dat te doen. En de ene is gewoon met enorm veel respect en research erin te duiken. Ja. Dat zie je dan wel eens. Uh, en de andere is daadwerkelijk zelf daarin betrokken zijn. En gewoon daar vandaan komen. En je eigenlijk, je weet niet eens anders. Dat is de beste ja. vorm ervan. En voor mij kan ik zeggen dat het daaruit komt. Ik ben vanaf 13 jaar oud al aan het breakdancen. Ik doe... Ja, jij hebt dezelfde bewegingen voor deze ik game. Heb zelf motion capture ah, gedaan. En ik, ik zit zelf in, in het spel te dansen. En daarom ook dat van, stel je zit voor, thuis voor de spiegel te dansen. Daar gaat ook niemand overheen zeggen van, oh dat vind ik niet goed, dit uh, beweging was niet goed. Het is meer dat wij gewoon echt helemaal volop ervan genieten om onszelf te uiten. En dat hoeft helemaal niet beoordeeld te worden eigenlijk.
1: ja. Uh, ja. Wat ik ook interessant vind, ik ga toch weer even Jetset Radio erbij noemen... maar de an- vanwege de composer Hideki Naganuma... ook een eigen cultlegende als het gaat om hiphopmuziek, om het zo te zeggen... die heeft ook muziek voor jullie gemaakt. Dat is dan Top. toch weer een bewuste keuze geweest, denk ik, ja. om met die man... Van naam samen te gaan werken. Ja, zeker. Ja, Hoe
4: is dat het gegaan? Wel dat we hebben met de vorige game Little League Blaze. hebben we ook met hem samengewerkt. Ja. En heeft hij heeft ook een, uh, een track uh, gecomponeerd voor de, voor de game. Ja. En uh, ja, weet jij zo,
1: zo iconisch. En, uh, ja, maar dan. dan, dan een hele vette muziek die hij maakt. Natuurlijk, dat vind ja. ik ook. Ik luister graag tijdens het werk ook. Niet alleen ja. als ik aan game. Maar dan krijg je toch ook weer die link met de game. Maar dat Klopt. wil je dan dus toch ook weer een beetje. Klopt.
4: Ja, maar wel op een, op een, ja, op een andere manier. Want hij heeft bijvoorbeeld ook. Um, Muziek gecomponeerd voor een andere andere game, Hover. Die een klein beetje dezelfde kant op ging. Maar meer de de neonachtige looks. En ook, de de, de muziek is is geen Hideki muziek geworden. Terwijl hij het wel gecomponeerd heeft. En we hebben wel geprobeerd om het uh, uniek bij de game te laten passen. Door de direction die jij daar aan
3: hebt gegeven. Ja. Ja. Dus we hebben wel met hem gezeten en met hem heen en weer gegaan over... Dit hebben we een beetje nodig. En dit is er anders aan. Wat het idee is van cyberfunk. ja, die mix van technologie en van straatcultuur. En, en daarbij ben ik zelf altijd enorme fan geweest van hem. Ik hoop dat hij ooit is een album released zonder game eigenlijk.
1: <laughs> ja, het is echt de ultieme game composer. Die eigenlijk ook gewoon op zichzelf staande muziek zou kunnen maken.
3: Ja, ja. ja. Dus en de bonus daarbij natuurlijk. Krijg je heel veel fans van hem mee. Fans van ZZ Radio. Ja. En ja, die golf die surfen we gewoon. Ja. Maar uh, we hebben... Een aantal nummers van hem in de game. Maar de overgrote meerderheid van de nummers die we hebben... zijn allerlei artiesten. Veel ook uit Nederland. Oh, mooi. Over de hele wereld. Bekende artiesten ook? Er zitten een aantal bekende artiesten tussen. Ja. Ik kan ze wel even langs gaan. We hebben bijvoorbeeld Knowledge. Ja. Die uh, veel met Anders een Paak ja. heeft uh, geproduct. Ja, dat...
1: Kijk, Daniel wordt weer wakker. Ja, nee, dat is vet.
3: Ja, ja, ik, ik zat dus al tijdens het
0: spelen... Had ik al zoiets van die muziek? Die, het klinkt niet alsof jullie dat gewoon een eigen studiootje een beetje zelf gecomponeerd hebben en dat het dat daarop bezuinigd is, zeg maar. Het is ja. echt wel.
4: Uh... Ja, alle muziek is gelicensed, ja, ja ik echt. Vet. Ja, ja, het is gewoon een paar nummers. Dan gaan we verder.
3: Ja, muziek waar je naar kan luisteren. Ja. Muziek die al uitgebracht is op veel plekken. Uh, ja, echte muziek. Natuurlijk is game muziek ook wel echte muziek, maar het is vaak met dat doel ervoor gemaakt van oh, Wil je dat het zo klinkt, dit sfeertje? Uh, en wij zoiets van, nee, eigenlijk, dit moet een hele nieuwe laag zijn. Ik wil dat mensen komen met hun eigen dingen. Ik ga niet zeggen wat je moet maken. Ik wil alleen het beste uit mensen halen soms, als er zo'n proces is. Yeah. Maar meestal pakken we gewoon iemand erbij die al iets heeft gereleased. We hebben een Nederlands muzieklabel, Wicked Wax, die een aantal nummers heeft geleverd. En ontzettend veel heeft bijgedragen aan de hele sfeer. We gaan ja, voor genres zoals um, fusion, we hebben natuurlijk hop we hebben... Uh, ook wel elektronische dingen, maar allemaal hebben ze een beetje die mix tussen ja. funk en cyber.
1: Wat ik super mooi vind, is met hoeveel passie jij hier vertelt over de, de voor een groot deel Nederlandse artiesten die hier allemaal hun, hun bijdrage hebben verleend. Um, tegelijkertijd, het is een videogame. Wij vinden videogames fantastisch. We hebben het erover deze podcast, Internationale Game Media hebben het over jullie game. Maar de Nederlandse media, die zouden het hier eigenlijk ook nog meer over moeten hebben. Maar ik heb niet het idee dat jullie behoefte hebben om alle televisiezenders een krant aan te schrijven van... hé, hey, kijk eens wat een mooie uiting wij van de nou, Nederlandse Dat komt straatcultuur. nog wel wanneer
2: de reviewcopies verstuurd worden. Ja.
1: Nee, 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 maar zonder nee. gekkigheid. D- d- hier zit heel veel in als het gaat om representatie van Nederlandse straatcultuur.
3: Ja, ja dat heeft meer te maken met gewoon onze attitude van ja. dat... Uh, maar maakt
1: het je dan eigenlijk ook niet zoveel uit... of dat heel erg gaat vliegen... of dat gewoon mensen die er echt lol mee beleven... De lol mee beleven?
3: Ja, we, we weten dat we gaan wel gaan knallen. Ja. En, uh, maar we gaan gewoon niet te veel naar mensen toestappen van... oh, alsjeblieft, probeer dit spelletje. Ja. Oh, luister naar nou, ons, we hebben iets te vertellen. Ja. Uh, mensen mogen naar ons toestappen, wij zijn meer... de
1: verhaalvertellers. Ja. Uh, jullie maken het, jullie zetten het neer. En de mensen die er...
3: We haar de shit.
1: Ik die vind die,
2: die kunsthouding voor jullie zo prachtig. Dat vind ik echt... Uh, Dion, echt heel leuk hoe je dat bewaakt. Denk ik. Ja,
1: cool. Maar uh, Tim, tot slot nog even, ook nog even een zakelijke vraag. Dan okay. Maar Want jullie lanceren op Nintendo Switch en Steam voor PC gamers. Dan in september ook PlayStation en Xbox. Mm-hmm. Is dat een bewuste keuze? Um, dat is... Uh, s- ja,
4: ja, dat is een bewuste keuze. Omdat wij uh, denken dat Nintendo een... een... Een platform is die ons ja, genoeg support kan bieden en het juiste publiek aanspreekt uh, voor de game. Mm-hmm. Um, ja, we hebben ook veel, veel contact met Nintendo gehad om, om samen iets in, in gang te zetten. Ja. Om uh, ons een beetje op de op de voorgrond te duwen.
1: Ja, ja. En dat is volgens mij wel gelukt. Want ik bedoel, we hebben tegenwoordig 130 miljoen switches in omloop over mm. de hele wereld. Met de digitale e-shop winkel. Ja. En als jullie game daar prominent. ...staat, dan ja. uh, is dat best lekker, denk ik. Ja, ja precies. Ja. Dus dat was een van de redenen, denk ik.
4: Um, ja, het is in ieder geval de, de partij waarvan wij hebben van... Ja, dat, ...dat past het beste bij wat wij doen. Ja. Wat aan de andere kant ook wel weer raar kan zijn... ...aangezien, naar nou, mijn idee, Jet Radio populair is geworden door Xbox. Dat mm-hmm. Maar we zijn, ja, we zijn van mening dat het niet slim zou zijn... om de game bijvoorbeeld met een Game Pass te releasen. Nee. Nee, dan zijn we eventueel voor open voor een later moment. Maar een, een release. Maar game ik jullie benaderen. Ja, ja. Is dat vanwege financiële zaken. redenen? Uh, uh, omdat het gewoon zoals Spotify minder oplevert... zoals voor muzikanten daar, zeg maar? Of? Uh, ja, ja ik, ik denk dat wij... dat wij uh, We hebben gewoon een heel mooi ding in handen. En ik denk dat het veel meer bereik heeft dan... Uh, kijk, als je het via een Game Pass doet... krijg je op voorhand gewoon een, gewoon een zak geld. Ja. Maar verder niet. Maar wij denken dat we zonder die zak geld nog wel...
1: Jullie game, game heeft al genoeg de, tractie
4: ja, in, in mee, het voortrekt. Traject. Ja, we hebben die, ja. inderdaad die, die extra aandacht... vanuit Microsoft niet per se nodig. Nee, in nee. gevoelsmatig
0: ook Nintendo het beste passen... bij een game zoals deze eigenlijk hoor.
1: Ja, Want... ik wou het niet zeggen... Ja. Alleen ja, nee, omdat het maar... cel-shaded is en, nee, en meer heet, creativiteit ook, zeg maar, benadrukt, zul z- je? Uh, voor mijn gevoel
0: is zeg maar, straatcultuur en Japan en zo. Dat ja, maar in Japan past... wordt je de game wel goed al ja, volgens mij. Ja, past, ja, ja. past ja, ja. gewoon beter dan, dan uh, gestileerde Amerikaanse Starfield game, weet je wel? Gewoon triple E, uh, kijk ons is uh, grote
2: wereld, uh, veel opties. Ja. Weet niet, Nintendo voelt uh, ja, beter. Dat weet dat je nog, toen, toen de Xbox 1 uitkwam, zeg maar, de, die eerste, die, die zwarte bedoel ik. Ja, uh, waar uh, Zet Radio
1: Future op te Toen spelen je, was bij de uh, Blinks the Timesweeper. Ja, daar heeft Feline hier het ook nog eens over
2: gegeven. Nou, ik noem nog maar wat van die dingen. Maar dat is echt veranderd in de wereld. Uh, dat merk ik wel. Want vroeger probeerde Microsoft dat wel echt in Sony ook.
1: Ja. ja, ja, maar goed. Toch dus uh, in ieder geval lanceren op Nintendo Switch en PC. Ja. En later ook op PlayStation en Xbox. Ja, zeker. Ja. nou, we, dat, Tot als allerlaatste dan nog. Ik, ik weet het. Het is jullie eigen creatieve visie. Jullie zetten het neer. Wanneer is jullie game een succes?
4: Of is het dat al? Uh, Nou, in principe is het het al, denk ik. Uh, Omdat we gewoon iets hebben neer kunnen zetten... waar we achter staan en waar we lol mee hebben gehad. En zonder vier te gaan. Dus dat is al een succes. Uh, We survived. We we hebben wel een soort van uh, mark gezet. We willen willen eigenlijk... uh, los van alle, dus alle platforms samen, hebben we zo gezegd, van, nou, als we 1 miljoen units kunnen verkopen, ah, wat dacht ik al. Dan, 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 is, dan is, het is het goed gewoon, gegaan. Dat is gewoon een milestone. Dat een milestone. Mooi. Symbolische
1: milestone. Symbolische ja, milestone, ja. ja. ja nou, wie weet gaat het lukken. We hopen in ieder geval dat het uh, uh, doel bereikt gaat worden. Veel dank Tim Remmers en Dion Koster van Team Reptile, de makers van Bomb Rush Cyberfun. Zoals Elke aflevering sluiten we ook deze All in the Game af met een momentje om terug te blikken op een videospelletje van vroeger. Vandaag doen we dat natuurlijk ook met een BNR-collega, namelijk Sterret ten Houten de Lange. Welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Jij wilt graag over een game van vroeger hebben uit jouw jeugd van Nederlandse bodem.
5: Ja, als jij het zegt.
1: Ja, dat zeg ik. (laughs) Dat blijkt ook wel een beetje uit de titel.
5: Help, muizen Muizen in in het het hotel.
1: hotel. Meestal is het in het hotel een slaperige
4: toestand. En komen de gasten alleen in beweging voor een dansje op zondagmiddag. Maar deze zondag komt het Grote Groene Muizenorkest spelen.
1: Het ziet ook gewoon Nederlands uit. Ik heb het even opgezocht, het artwork. Het is gewoon met de hand getekend. Een avonturenspelletje voor kinderen. Wat deed je daarin? Ja,
5: dat was heerlijk. Uh, Mijn ouders die uh, waren gescheiden. -hmm. En uh, uh, alle twee mijn ouders houden, houden... nou, op hun eigen manier van spelletjes. Dus bij mijn vader mochten we dan in zijn werkkamer, op zijn computer... mochten we, ik denk, een half uurtje per dag uh, uh, ja, het muizenhotel, zoals wij dat noemden, uh, spelen. Ja. Ja, dus uh, volgens mij zijn het allemaal kamers uh, waarin waarin een scène zich afspeelt. Met muizen? Nee, zonder muizen. Dus je ziet de muis niet. Dus je moet op uh, allerlei uh, voorwerpen in de kamer klikken. -hmm. En uh, als als de muis in de buurt is, dan uh, wordt de cursor een een soort schiet... uh, Ja,
1: ik snap je. Een een, een kruisje uh, 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 met een een bolletje erin, zodat je hem kunt uh,
5: pakken. Oké. Maar De muis rent weg, dus die kan ook ergens anders weer achter uh, uh, verdwijnen. Oh jee. En dan moet je hem bij de staart pakken, en dan komt er een, 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 een bello of een. Hoe heet dat? Een, een, ja, een Piccolo. Een, een Piccolo, ja. ja. Die komt hem halen met een netje, en mm-hmm. dan gaat hij, uh, 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 als je de muis hebt, dan gaat hij een. Uh, instrument uitkiezen, en uh, uiteindelijk vormt alle, vormen alle muizen bij elkaar een Big Band. Dus je moet de Big Band aan muizen. Wat klinkt dit als je
1: het zo beschrijft als een waanzinnig hallucinante ervaring?
5: Ja, het is echt, het is echt heerlijk. Ook ja. omdat als je de muis hebt dan. Uh, ontvouwt zich nog een hele scène. Dus er uh, is dus een dame die in een tasje zit te grabbelen en, uh, en die valt dan over alle knikkers die uit haar tasje komen. Of er is een, zit een paard in een kast en die komt er heerlijk. dan uit. Uh, nou ja, goed.
1: ja, het was, het was helemaal heerlijk. Ik Het, is geweldig. Ik, het leuke vind ik, dit, dit is dus van, van Nederlandse bodem, midden jaren 90. Uh, van uh, het, het bedrijf wat onderdeel was van VNU, toen een grote uitgever, ook van andere zaken. Um, en als je nu op met dus de titel Helpmuis in het Hotel zoek, dan kun je nog wat archiefpagina's tegen. Maar het staat ook gewoon op TikTok. Er zijn dus gewoon mensen die dit spel nog aan de praat krijgen. en daar dan fragmenten van delen op moderne social media. Ja, precies. Dat dat zijn, dat,
5: ja, dat ja. zijn dan denk ik de zeg maar oudere gebruikers van TikTok. die hier nog misschien. Nou, net als ik nostalgische gevoelens. van en
1: kinderen, en en kinderen, weet je ja, al, dat of kan die, natuurlijk die ook. denken, hé. Hey. Maar goed, wat, wat, is, wat is nou je meest bijzondere herinnering aan dat je dat spel speelt? Los van wat je, hoe je de, de spelopzet net beschreef?
5: Uh, Nou, ik vond vond het echt leuk om om die kamers te zien en en de de, de tekeningen die erin zijn. Ook al is het een beetje groggy. Het is wel... Ja, ik weet niet. Het had had wel veel leven. Maar wat wat nog wel grappig is, is dat uh, er is één kamer of het is een stal of zoiets dergelijks en daar hing een een kip die je kon winnen. Ja, -hmm. het wordt inderdaad als je het beschrijft best wel uh, absurd. (laughs) Maar die kip, als je daarop klikte, want er waren ook heel veel uh, veel goede sound effects en zo. -hmm. Als je daarop klikte, dan uh, vertelde die de enige Mop die ik nog weet. Nou, uh, waarom steekt een kip schuin de straat over?
1: Omdat hij niet rechtdoor kan vliegen? Nee, om aan de overkant te komen. Ja, natuurlijk. <laughs> nou, daar eindigen we het dan weer mee. Dankjewel in elk geval voor deze anekdote over... Help muizen in het hotel van Sterren ten Houten de Lak. Dankjewel. Ja, Goed dat je weer luistert naar All in the Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Beoordeel ons op je favoriete podcast platform. En vergeet niet hoe lekker te gamen. Bijvoorbeeld uh, Bomber Cyberpunk vanaf 18 augustus. Dus of Molders Gate 3 want wij moeten weer terug naar onze
0: PC's. Ja, met gevaar uh, met waarschuwing vooraf. Ja.
2: Je, ja, uh, begin maar bij Bomberus Cyberfunk.
0: Ja ja
1: ja, 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 dat klopt. En dan tussendoor even... Nee, uh, tot de volgende, on the game, als we tijd hebben na Bondsketting.